0: Olá, ouvintes do podcast Teoria Literária. Eu sou o Raul Silva, escritor, especialista em literatura, jornalista em formação e professor de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso programa, onde vamos discutir, analisar e apreciar as obras literárias que fazem a diferença na nossa cultura e na nossa sociedade. Hoje eu vou falar sobre um livro que, segundo seus críticos, já nasceu um clássico e que conquistou o Brasil e o mundo. Esse livro ganhou prêmios importantes como o Oceanos, Jabuti e o Leia e retrata a realidade de uma parte muitas vezes esquecida da população brasileira, o sertão nordestino. Estou falando de Torto Arado, do autor baiano Itamar Vieira Júnior. Arado é um romance que conta a história de duas irmãs, Bibiana e Belonísia, marcadas por um acidente de infância e que vivem em condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Chapada Diamantina. A obra abrange gerações, desde a avó Donana, que sonha em voltar à sua terra de origem, até os filhos das protagonistas, que buscam novos horizontes. É uma narrativa que explora temas como a memória, a violência, a resistência, a identidade e a liberdade. Então, preparem-se para embarcar nessa viagem pelo sertão, pela história, pela literatura e pela vida de Torto Arado, de Itamar Vieira Júnior. E não se esqueçam de participar com seus comentários, suas sugestões e perguntas, enviando e-mails para o nosso programa. Vamos começar? Mas antes de irmos para a nossa resenha de hoje, eu vou ler alguns e-mails que vocês enviaram sobre o último episódio do projeto de leitura A Jornada do Herói na Terra-Média, desbravando a obra de Tolkien em 2024. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês e com o interesse em participar do nosso projeto de leitura da obra desse autor fantástico, que é J.R.R. Tolkien. Vamos aos e-mails. O primeiro e-mail é de Lucas Souza, de São Paulo, SP. Ele escreveu o seguinte. Olá, Raul. Eu achei muito bacana o seu projeto de leitura de Tolkien. Eu sou um grande fã do universo da Terra-média e já li alguns dos livros do autor, mas não todos. Eu gostaria de participar do projeto e também de acompanhar as suas análises, mas eu tenho uma dúvida. Como eu faço para conseguir os livros? Eles são fáceis de encontrar nas livrarias ou na internet? Eles são caros ou baratos? Você tem alguma dica de onde comprar ou de como eu posso economizar? Eu agradeço a sua atenção e parabenizo pelo seu trabalho. Um abraço, Lucas. Muito obrigado, Lucas, pelo seu e-mail, eu fico feliz que você tenha se interessado pelo projeto e que você queira participar, e eu espero realmente que você aproveite as leituras e as análises. Bom, quanto à sua dúvida, eu posso te dar algumas dicas de como conseguir esses livros. A maioria deles, dos livros de Tolkien, eles são publicados no Brasil pela editora HarperCollins, que tem um site próprio onde você pode comprar os livros com desconto e com frete grátis em alguns casos. Você também pode encontrar os livros em outras lojas virtuais, como é o caso da Amazon, da Submarino e da Americanas, que às vezes fazem promoções e também têm ofertas. Inclusive, eu também deixei todos os livros linkados na descrição do episódio. Então, você pode também encontrar todos eles por lá. Uma outra opção mais econômica seria procurar os livros em sebos, bibliotecas ou ainda emprestar de algum amigo. O importante, no fim das contas, é que você tenha acesso aos livros e que você possa ler junto com a gente. Obrigado mais uma vez pelo seu e-mail e, qualquer dúvida, estou aqui à disposição. O segundo e-mail é de Juliana Santos, de Curitiba, Paraná. Ela escreveu o seguinte... Olá, Raul! Gostei muito do episódio especial sobre o projeto de leitura de Tolkien. Eu nunca li nenhum dos livros do autor, mas eu sempre tive a curiosidade e achei o projeto muito interessante. E também desafiador. Mas um pouco intimidador. São muitos livros, muitas páginas, muitos nomes, muitas histórias. Eu não sei se vou conseguir acompanhar o ritmo e entender tudo. Gostaria de saber se você vai fazer algum tipo de resumo ou de introdução antes de cada leitura para facilitar o entendimento e se você também vai disponibilizar algum material de apoio, como mapas, cronologias, goçários, etc. Você acha que esse projeto é indicado para iniciantes ou apenas para leitores que já são experientes? Eu agradeço a sua resposta. Um beijo, Juliana. Muito obrigado, Juliana, pelo seu e-mail. Eu fico contente que você tenha gostado do episódio e que você queira se aventurar pelo universo de Tolkien. Bom, realmente, o projeto pode parecer um pouco assustador, mas eu te garanto que vale a pena. Você não precisa ter medo de não conseguir acompanhar ou de não entender pois eu vou fazer o máximo que eu puder também para ajudar a esclarecer cada obra. E sim, antes de cada leitura, eu vou fazer um resumo e uma introdução sobre o livro, explicando o que ele aborda, qual é a sua importância dentro da cronologia, quais são os personagens principais, secundários, etc. Exatamente como eu já fiz lá no episódio anterior, quando eu falei um pouco sobre cada livro de cada projeto. Sobre a questão de disponibilizar alguns materiais de apoio, bom, eu farei isso sempre que puder, e com relação aos mapas, cronologias, glossários, árvores genealógicas, etc., você já pode encontrar tudo isso nos próprios livros para consultar, sempre que você quiser. Essa é uma das maravilhas de Tolkien. Sobre o projeto Ser ou Não Indicado para Iniciantes, Bom, eu penso que ele é indicado para todos os tipos de leitores, desde os iniciantes até os mais experientes. O importante mesmo é ter vontade de ler e de aprender. Vai dar tudo certo e eu tenho certeza de que você vai amar cada um desses livros. O terceiro e-mail é de Carla Silva, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Ela escreveu o seguinte... Olá, Raul. Eu sou uma grande admiradora do seu podcast e do seu projeto de leitura de Tolkien. Eu já li todos os livros do autor e estou ansiosa para reler todos junto com você e ouvir as suas análises. Eu tenho uma sugestão. Você poderia convidar algum especialista em Tolkien ou em literatura fantástica para participar dos programas? Eu acho que seria muito enriquecedor ouvir outras opiniões e perspectivas sobre a obra de Tolkien. Sei que existem vários estudiosos e pesquisadores que se dedicam a esse tema e que poderiam contribuir muito para o seu projeto. Agradeço a sua atenção e parabenizo pelo seu podcast. Um beijo, Carla. Ah, muito obrigado, Carla, pelo seu e-mail. Eu fico muito honrado com a sua admiração e com a sua participação no projeto. Eu também estou muito ansioso para reler os livros de Tolkien e compartilhar as minhas análises com vocês. Quanto à sua sugestão, eu realmente achei muito interessante e pertinente. Eu também acho que seria muito interessante, e enriquecedor, ouvir outras opiniões e perspectivas sobre a obra de Tolkien. Eu vou tentar encontrar uh, ou entrar em contato com alguns especialistas em Tolkien ou em literatura fantástica e convidá-los para participar dos programas. É uma promessa, tá? Não sei se consigo, mas eu vou tentar. Eu agradeço a sua sugestão e eu espero que você goste dos próximos programas também. Bom, pessoal, esses foram os e-mails que eu selecionei essa semana. Eu agradeço a todos que enviaram as suas mensagens e também participaram do nosso podcast. Eu peço que vocês continuem, tá certo? Enviando seus e-mails, pois eles são muito importantes para mim. Pra, mesmo que não dê para ler todos aqui sempre, tá? É bom ter os seus comentários, os seus feedbacks. Porque isso me ajuda, por exemplo, a saber o que vocês estão pensando, o que vocês estão gostando e o que vocês estão esperando também aqui do podcast. Assim eu posso melhorar o meu trabalho e também fazer um podcast cada vez melhor para vocês. Então não deixem de enviar os e-mails para o nosso programa. Todas as semanas eu sempre trago novos e-mails para vocês. O endereço é teoria.literacast.gmail.com e agora, vamos à nossa resenha de hoje. A história de Torto Arado tem como centro a família de Zeca, Chapéu Grande e Salustiano, e suas filhas, Bibiana e Belonísia, descendentes de escravizados. O cenário da obra é a fictícia Fazenda Água Negra, um local que representa a síntese do sertão brasileiro e suas relações sociais. O latifúndio e o trabalho servil, marcados pela violência, a seca e também pelas crenças, lendas e religiosidades próprias da mestiçagem cultural, e da ancestralidade africana. Torto Arado pode ser classificado como uma obra polifônica, marcada pela narrativa das irmãs Bibiana e Belonísia e de uma entidade encantada, vozes femininas que expressam memórias coletivas e atribuladas de desigualdades raciais, sociais e de gênero, e também evocam as resistências ancestrais dos povos quilombolas, suas lutas e ligações com a terra. A narrativa se inicia com uma tragédia compartilhada pelas irmãs, a qual deixa uma marca profunda em suas vidas pelas décadas seguintes, criando uma cumplicidade de gestos e silêncios. Bibiana e Belonísia vocalizam as histórias dos demais personagens da trama, como Zeca Chapéu Grande, Saluciana, Donana, Maria Cabocla, Severo e os proprietários da fazenda, e apresentam esse mundo de contradições e injustiças pelos seus olhares infantis, passando pelos olhos da juventude abreviada pela maternidade e pelo casamento e chegando às visões da sua vida adulta. Conflitos e conciliações coexistem na vida desses personagens. Zeca Chapéu Grande, pai das meninas, líder místico, referência de trabalho para as demais famílias agricultoras da fazenda, é um exemplo maior desse paradoxo. Conduz os rituais do Jarê e dos encantados e as práticas da curanderia aprendidos com sua mãe, Donana, vê sua condição de trabalho e de vida na Fazenda Água Negra, assim como os dos demais trabalhadores, com certo fatalismo, mas fica indignado quando tem a terça parte da sua produção de sua pequena roça subtraída pelo feitor da fazenda. Bibiana, a filha mais velha e professora formada na cidade, também se revolta com tal situação e da humilhação do pai frente à mulher e demais filhos. Junto com o primo marido, Severo, começam a organizar os demais trabalhadores de Água Negra reivindicando os status de território quilombola para aquelas terras nas quais, há décadas, trabalhavam aquelas famílias, mas que não tinham a sua posse. Há, porém, um custo humano para essa luta pela emancipação da exploração e da servidão, sendo a terra tingida de vermelho por meio de um assassinato que vai se incomodar, um Torto Arado, mais que o título dessa obra, representa um instrumento agrícola, arcaico e obsoleto, que simboliza as permanências do passado colonial e as marcas indeléveis e deletérias da escravidão fundantes da formação da sociedade e do Estado brasileiro, de suas mazelas e desigualdades. Nas palavras de Luana Tolentino, na Viagem à Água Negra, conduzida por Itamar Vieira Júnior, fica uma certeza, Torto Arado é um romance definitivo, como há muito não se via no Brasil. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, na Bahia, em 1979. Na adolescência, ele morou em Pernambuco e depois em São Luís do Maranhão. Se formou em Geografia pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, onde também fez mestrado e doutorado em estudos étnicos e africanos. Além de escritor, Itamar é servidor público do INCRA, o órgão estatal responsável pela reforma agrária no Brasil. Por causa do seu trabalho, ele já recebeu ameaças de morte e outras violências por sua atuação em defesa dos direitos dos trabalhadores rurais e dos povos quilombolas. Itamar começou a sua carreira literária em 2012 com o livro de Contos Dias, que ganhou o 11º Prêmio Projeto de Arte e Cultura da Bahia. Em 2017, ele publicou o seu segundo livro de contos, A Oração do Carrasco, que foi o finalista do Prêmio Jabuti, o mais prestigiado da literatura brasileira e vencedor de todos os outros prêmios. Mas foi em 2019 que Itamar se consagrou como um dos grandes nomes da literatura brasileira com o seu romance Torto que conta a história das duas irmãs que vivem nessas condições de trabalho escravo contemporâneo em uma fazenda no sertão da Bahia. O livro ganhou o Prêmio Leia, o Prêmio Jabuti, e o prêmio Oceanos, três dos mais importantes prêmios da nossa literatura do Brasil e da literatura em língua portuguesa. Torto Arado foi elogiado pela crítica e pelo público e se tornou um fenômeno editorial, vendendo mais de 100 mil exemplares no Brasil. O livro também foi traduzido para vários idiomas. Hoje, Itamar Vieira Júnior é considerado um dos principais representantes da literatura do sertão, que retrata a realidade, a cultura e a identidade dos povos que vivem nessa região do Brasil. Ele se inspira em autores como Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e, é claro, Ariano Fassuna. Mas também traz uma voz própria e original, que dialoga com questões contemporâneas, como a violência, a resistência, a memória e a liberdade. Para entender a profundidade desse livro, é necessário entender também o contexto social do seu enredo. A história do livro se inicia na década de 1950 do século passado e se estende até meados da década de 1980. Esse é um momento de grandes transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil e no mundo também. É um período que vai ser marcado nacionalmente pela ditadura militar que governou o país entre os anos de 1964 e 1985, impondo um regime de censura, repressão e violência. É também uma época marcada pela luta, pela redemocratização, pela reforma agrária, pelos direitos humanos e pelas liberdades civis. Esse é um livro que retrata a realidade de uma parte muitas vezes esquecida da população que vive no sertão, que sofre com a seca, que trabalha na terra e que luta pela sobrevivência, mostrando as condições de trabalho escravo contemporâneo que persistem em algumas fazendas do Nordeste e do Brasil, onde trabalhadores rurais vão ser explorados e oprimidos pelos grandes latifundiários que detêm o poder político e econômico. Não à toa que ainda em 2023 nós batemos recordes nos resgates a trabalhadores em condições análogas à escravidão. O livro também mostra a resistência e a organização desses trabalhadores que se unem em sindicatos, em movimentos sociais e em comunidades quilombolas para reivindicar os seus direitos e também a sua dignidade. Essa é uma obra que se insere na tradição da literatura do sertão, que tem como os principais representantes autores, como é o caso de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, João Cabral de Melo Neto e Ariano Suassuna, que eu já citei aqui hoje. Esses autores retratam o sertão como um espaço de contradições, de conflitos, de desafios, mas também de beleza, de cultura, de identidade. O texto também vai dialogar com outras obras que abordam temas semelhantes, como é o caso de Vidas Secas, do próprio Graciliano Ramos, Os Sertões, de Euclides da Cunha, Terra Sonâmbula, de Mia Couto e O 15, de Raquel de Queiroz. Tudo isso faz com que Torto Arado seja uma obra que contribui para a valorização da cultura, da história e da identidade do povo do sertão resgatando as suas tradições, suas memórias, as suas crenças e vozes, que são ricas, diversas e originais, e denunciando as injustiças, as desigualdades, as violações e os silêncios que marcam a história dessa região, que são graves, persistentes e urgentes. O livro, é capaz de provocar debates e reflexões em seus leitores, que se identificam, se surpreendem, se sensibilizam e se mobilizam com as histórias das irmãs Bibiana e Belonísia, sugerindo aí novas visões, novas compreensões, novas atitudes e novas políticas na sociedade brasileira. As minhas impressões sobre o livro Torturado são as melhores possíveis. Eu achei o livro uma obra-prima da literatura brasileira que merece todos os prêmios e elogios que recebeu. Apesar de ser um livro que não me conquistou de cara, eu achei a leitura logo lá no comecinho um pouco lenta, mas à medida que a história vai avançando, ela vai te envolvendo e no final é simplesmente aterrador, principalmente, para mim, a terceira parte da história. Enfim, sem spoilers, esse é um livro que nos faz viajar para o Sertão da Bahia, que nos faz conhecer a vida, a cultura e a identidade do povo do Sertão, nos faz refletir sobre a história, sobre a sociedade e a política do Brasil, com todas as suas injustiças e as suas desigualdades e violações. Eu vejo esse livro como uma obra que nos faz sentir, pensar, aprender e dialogar com as personagens com o autor, com os outros leitores e com nós mesmos. Eu recomendo o livro para todos os que gostam de literatura, de cultura, de história, de sociedade, de política. Ele é recomendado para todos os que querem conhecer uma obra de qualidade, relevância, importância e originalidade. Esse é, sem dúvida, um dos novos clássicos da literatura brasileira. Eu convido você a continuar lendo, relendo e estudando o livro e a obra desse novo autor da nossa literatura. Além de Tortorado, você pode gostar de outras obras do autor, como os seus livros de contos Dias e A Oração do Carrasco, que também são excelentes. Além disso, eu convido você a conhecer outras obras da literatura do sertão, como as de Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, Raquel de Queiroz, João Cabral de Neto e Ariano Suassuna que também são clássicos atemporais. Eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje, que você continue lendo, ouvindo, comentando, compartilhando e participando do Teoria Literária. Muito obrigado a todos pela sua atenção e até a próxima. Esse podcast foi gravado pelo Mundix Libre Studio, com roteiro, edição, gravação e direção de Raul GM Silva. Links na descrição.